0: Bienvenidos a Rock and Baby Podcast, tu espacio semanal con lo más destacado de la escena nacional e internacional del rock. Seis años sin serati. Un 4 de agosto pero de 2014 se confirmaba el fallecimiento de Gustavo y la música latinoamericana se vestía de luto. Hoy en su honor y con todos los protocolos sanitarios, se realizará un tributo a su carrera en soda estéreo y como solista de la mano de Dinamo en Dimanshav Centro. Los accesos cuestan 20.000 guaraníes y requieren previa reserva. El peor festival de la historia Netflix se encuentra trabajando en una nueva serie documental sobre Woodstock 99, el extinto festival que fue un total desastre por los diversos desmanes y actos de vandalismo que tuvieron lugar durante la apuesta. La realización está a cargo de Rowe, misma realizadora de Don't Fuck With Cats y Fear City, y BBH Entertainment, responsable de co-realizar la película Spirits in the Forest de The Pitch Mode. 36 años de Power Slave, el emblemático álbum de Iron Maiden, que nos transporta a Egipto, fue lanzado un 3 de septiembre de 1984, por lo que esta semana cumplió 36 años. Uno de los tracks más destacados es The Rhyme of the Ancient Mariner, cuya duración es de nada más y nada menos que 13 minutos. Bonus Track Conversamos con Roberto Muso, el vocalista, líder y compositor del Cuarteto de Nos. Él nos dejó varios detalles sobre lo que será su show virtual de mañana y también un emotivo mensaje para el público paraguayo.
1: De hecho nos agarró en plena gira por Centroamérica... Eh, el último día que, que fue el último show que hicimos fue justamente creo que fue el 14 o 15 de marzo que fue cuando se, bueno, se, se empezaron a dar los primeros casos acá y tuvimos que, que postergar los shows que teníamos por Costa Rica, por, por Panamá, por República Dominicana que teníamos ya varios teatros con sold out y todo que lamentablemente no, no pudimos ir en esta oportunidad pero que bueno, se postergaron para, para el año que viene seguramente
0: Obviamente la pandemia afecta eh, no solo de forma social, también de forma económica ¿verdad? ¿Es un eh, tema a poner sobre la mesa lo de la devolución de las entradas o entiende el público, guarda su ticket y espera que la banda llegue en algún momento?
1: La idea es reprogramar los shows y la gente es muy fiel, entonces se, se guarda la del ticket, digamos, ¿no? Pero obviamente también está la posibilidad de la gente que devuelva la entrada. Según nos han dicho, como que es un porcentaje muy mínimo, ¿viste? El que lo ha hecho. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchos de los shows que teníamos, por ejemplo el de Costa Rica, Panamá, y Dominicana y algunos de México, estaban soldados. Tampoco la gente va a querer desprenderse el boleto si mañana va a tener que volver a comprarlo. ¿no? Pero la, la verdad que el, el público es muy, muy fiel y, y la verdad que yo creo que el cuarteto ha generado mucha seguridad y mucha confiabilidad de que, lo que de los shows que hemos cometido siempre, siempre los hemos cumplido. ¿no? Así que bueno, vamos por ahí. Si alguien ya te dice, mira, la vida de aquí en más va a ser así, no va a cambiar nunca más, ahí uno lo vería con, con otra expectativa y otros ojos este, más pesimistas y también ahí acostumbrarse al, a un cambio ya definitivo. ¿no? En este caso, eh, nosotros estamos pensando como que es algo que va a pasar, digamos, ¿no? que se va a volver a los, a los espectáculos con la gente, coreando las canciones, saltando, gritando, estando con nosotros, porque hay mucho, de, mucho feedback, mucha adrenalina en los shows nuestros, ¿viste? mucho y de vuelta con la gente. Es una experiencia nueva, un experimento que... Este que vamos a hacer propiamente dicho ahora el 5 de septiembre, viste el streaming del, 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 del cuarteto va a ser algo totalmente novedoso para nosotros y para la gente. El set list que estamos armando no es un set list como para un show con la gente presencial, porque sabemos que, que es otro lenguaje diferente. ¿viste? Si bien van a estar las, las canciones, quizás muchas emblemáticas de la banda, tocando el formato rockero y todo, pero aquí ya no es tan eh, como te digo, tan preponderante el sonido en vivo ni, ni ni la fuerza el sonido, ni la potencia, sino que va por un canal diferente, ¿viste? la gente va a estar en su living, tomando una cervecita, mirando el show, con la cámara adentro del escenario prácticamente, entonces como que estamos como diseñándolo para que haya momentos de, de las canciones que son más teatrales, con, con, con una puesta de escena más tranquila, vamos a hacer una canción en un formato acústico, otra que la vamos a hacer con un par de invitados de, de, de música joven de aquí de Uruguay. Eh, otras que son canciones que hace tiempo que no tocamos pero que tienen una, una impronta así más este, más teatral. La canción que te contaba, con, eh, que vamos a estar con invitados, no la hemos tocado nunca en vivo todavía, es un estreno total porque no, no la hemos podido desarrollar si no fuera por los invitados. Y es un show que va a tener, yo creo que una hora, una hora de duración porque tampoco son un show que puedan ser demasiado largo como los, los presenciales. ¿no? Me parece
0: el disco más diverso de todos en cuanto a la temática que toca cada track y en cuanto también a la producción que tuvo cada audiovisual y salió obviamente después también de un tiempito, ¿verdad? ¿Cómo nació este disco? Y después te voy a preguntar por qué se llama Jueves también.
1: Sí, está muy bien la, el análisis que haces porque realmente toda la concepción del disco vino desde ya de las maquetas, de los demos, de las canciones, que eran canciones que eran muy, muy similes entre sí. Este, cuando se las a los demás salió ese tema, ¿viste? Y fue como un poco, ¿por qué no ahondar en esa diferenciación? Y ahí también salió la, la idea de por qué no, por primera vez en toda nuestra larga carrera discográfica, en lugar de trabajar con un solo productor en, la, en, en todo el disco, por qué no trabajar con varios. O sea, convocar a, a, a cuatro o cinco productores que cada uno este, se involucrara con dos o tres canciones. Porque también hoy, hoy por hoy, viste con los tiempos que corren, para la banda ya no es este, estar de gira, poder parar, como te decía, capaz que cuatro o cinco meses para, para estar preparando el disco y después volver a la gira se hace muy complicado. Y para el productor también. Son productores de primera línea, viste que tienen un montón de artistas que trabajar. El disco fue grabado en cinco países diferentes. Una parte en El Paso, allá en Estados Unidos, otra parte en Ciudad de México, en Puerto Rico, en Uruguay y en Argentina. Con, ya te digo, con la producción de Juan Campodónico, de Uruguay, con Eduardo Cabra, visitante de Calle 3, allá de Puerto Rico, Camilo Lala de México, y Héctor Castillo, de Venezuela. Así que, está, ¿te ves un un plano sí, increíble, ¿no? Y el disco quedó con una homogeneidad que si la gente no sabe que fue hecho así, parecería como si fuera grabado en un solo estudio con un solo productor, ¿no? Otro experimento que hicimos, y otra experiencia nueva que seguramente repitamos, fue empezar a sacar más singles antes del disco que lo que hacíamos anteriormente, ¿viste? Porque también hoy con los tiempos que corren, ¿viste? Sacás todas las canciones de, de, de golpe, tienes quizás una preponderancia a una o dos que son el corte de difusión, y las demás pasan a veces desapercibidas porque... Ya la gente está buscando algo nuevo que salió el otro día, ¿viste? Entonces, como que, eh, en el caso de que nos gusta que todas las canciones formen parte de un disco, que no haya canciones de relleno, por decirte de algo, eh, funcionó, funcionó bien y yo creo que lo vamos a repetir seguramente para lo que viene, ¿no? Y, como íbamos a hacer eso, claro, al hacer canciones tan distintas, al, al, al poner un corte de difusión, lo primero que escuchara la gente, no iba a tener una referencia de lo que iba a ser el disco. Entonces dije bueno, ¿por qué no ponerle un nombre al disco que no dé ninguna pista y que justamente sea un nombre que no, que no, que no vaya para, para ningún lado? Como yo decía en una reunión, como, como jueves, por ejemplo, el día de semana, no, que no es ni sábado que tiene el peso de ser sábado, ni el viernes que es el día de salir, ni el domingo que es el día quizás de reflexión, ni el lunes que es el día de volver al trabajo, y dije bueno, ¿por qué no jueves? ¿Sobre quién recae la composición?
0: ¿Siempre sobre tu persona? trabajas con alguien más?
1: Por lo general, sí, compongo yo solo. Viste, me hago acá, en, ahora estoy acá en el estudio, en, en casa, viste, la, 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 los demos de las canciones. Son muy malos como sonidista y como no, todo lo de sonido. Entonces, hago lo que puedo para que sea algo escuchable. Viste, el, el más que sea un demo, en realidad es como una, un recipiente de información, viste, de poner todo lo que me me parece que podría llegar a funcionar después hacemos como, bueno, la selección entre todos a veces son más canciones de las que van en el disco de ahí lo seleccionamos y, y después ya trabajamos con el arreglo entre todo el cuarteto y con el productor que, va, que elige a veces, ¿no? Y dice, bueno, esta canción capaz que puede tener un ritmo diferente una concepción diferente y, este, o sea que eso, ahí ya es un trabajo de todos nosotros digamos. yo siempre digo que la inspiración hay que hay que encontrarla y después hay que trabajarla ¿viste? A veces la, esa inspiración te puede llegar pero si después no la desarrollás se va, se va a diluir y no va, no va a llegar a ningún objetivo, ¿no? Este, en el caso de las canciones mías, sí, a veces yo tengo una idea sobre qué hacer un tema, pero pero no soy una persona eh, súper inspirada y que me venga, que te haga una canción o tres canciones en una noche porque es mentira. O sea, que en realidad el, el desarrollo de la canción me, me, me demora mucho, mucho tiempo. Este, a veces estoy... Tampoco soy una persona que pueda trabajar en dos o tres canciones al mismo tiempo, ¿viste? No me sale, tengo que soy serial en ese aspecto, ¿viste? De, Terminar una canción y empezar con otra Y me lleva mucho tiempo, sí A veces, te digo, me lleva mucho más El encontrar quizás un concepto o una idea Que el propio desarrollo Y la escritura en sí, la letra Bueno, para todo el público paraguayo Aquí Roberto del contento de Nos este, Saludándonos y abrazándonos con todos ustedes Esperamos estar muy pronto juntos nuevamente Pero síganse cuidando Porque el coronavirus no es un chiste Y en todos los países que ha habido Relajamiento de las de las normas han ha habido nuevos bordotes así que bueno, sigan cuidándose y esperemos que por el bien de todos el año que viene seguramente estemos con ustedes
0: Acordate que podés escucharnos todos los viernes a partir de las 20 horas en nuestros perfiles de Anchor, Soundcloud, Spotify, Deezer Apple y Google Podcasts también en IGTV. Encontranos en todos lados como arroba rockmpi. Muy pronto también a través de WhatsApp. Contactanos a prensa rock o al 0991-923-578 para ser parte de este espacio. Yo soy Luz Frizuela y esto fue Rock MPI Podcast, episodio 3.